0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted sigue
1: en las noticias convencionales todo el rollo sobre eh, la variante Omicron, etcétera, probablemente a estas alturas ya se asustó que si Omicron se está contagiando mucho más rápido que si eh, hay gente que está enfermando gravemente, incluso muriendo como consecuencia de Omicron, etcétera, que si escapa las vacunas, a pesar de los datos eh, llamativos sobre, sobre Omicron, eh, el, la probabilidad de enfermar gravemente es, es baja, sobre todo si está usted vacunado. A pesar de eso, mucha gente sigue inquieta con el, el, el asunto de Omicron, como consecuencia del tipo de información que se disperse en medios, entre comillas, oficiales, es en medios populares más bien. Los verdaderos medios oficiales en el mundo de la ciencia son las revistas científicas, lo hemos dicho veinte mil veces. Eh, vamos a comentar en este programa de manera muy breve. Lo que acaba de ser publicado, están fresquecitos los artículos sobre Omicron que le vamos a mencionar, son artículos publicados en las mejores revistas científicas y uno de ellos acaba de salir el día de hoy. Y, ¿sabe? Como siempre, y, y no porque lo busquemos así, sino porque así van las cosas, le tenemos buenas noticias. Ahí le va. Primero, unos comentarios... <coughs> basados en un estudio danés publicado eh, en hace unas horas. Este, este estudio, publicado por... Eh, es, eh, es un estudio presentado por una colección de universidades danesas, involucró a 18.000 personas entre diciembre 20 y el, el 18 de enero. Lo que se encontró efectivamente con respecto a Omicron en Dinamarca, es que la variante de Omicron, llamada la Omicron sigilosa, es efectivamente más contagiosa. Es una variante... Eh, eh, mire, si una persona que tiene la variante Omicron y no muestra síntomas está en contacto frecuente con la gente de su hogar, hay un 29% de probabilidad de que contagie a alguien. Es una probabilidad alta. Es una posibilidad en tres. Si tiene la variante en, eh, eh, escondida de Omicron, la variante sigilosa, la probabilidad sube al 39%. Es una diferencia tangible, pero no es una diferencia absoluta. Si usted escucha las noticias de muchos medios, da la impresión de que la variante sigilosa, eh, eh, vaya que es imposible escapar a ella que toda la gente que entra en contacto con alguien que tiene la, varia, la, variable, la variante sigilosa, perdón, se va a enfermar. No es cierto. Hay una probabilidad en tres, entre una probabilidad en tres y una en dos, de que ocurra un contagio con las variantes de Omicron. La probabilidad es mayor con la variante sigilosa. Otro detalle que encontraron estos investigadores que viene a confirmar lo que se ha visto en muchos otros lugares del mundo pero bueno el estudio hay que hacerlo en todos lados y hay que hacerlo bien en todos los casos. Eh, al igual que otros estudios que ya hemos mencionado, este en particular encuentra que la gente que ha recibido las dos dosis de la vacuna muestra una probabilidad muy baja de enfermar gravemente. Hay una cierta probabilidad de enfermar la enfermedad puede ser desagradable pero nada más. En la mayoría de los casos, sobre todo si no tiene usted algún problema de salud adicional que lo hace vulnerable frente a los coronavirus. Por ejemplo, diabetes, una diabetes fuerte, descontrolada, eh, hipertensión, etcétera, etcétera. Aunque tenga diabetes controlada, de todas maneras es usted sujeto de riesgo, pero obviamente el riesgo crece mucho si usted es diabético o diabética y no lo sabe y no se cuida o lo sabe y no se cuida, que también hay gente así. Bueno. ¿Qué otra cosa han encontrado? Que lo, con base en los datos que estas personas encuentran en Dinamarca, se, no pueden rechazar la idea de la comunidad europea, cuando menos de algunos países de esa comunidad, de levantar las restricciones por completo, considerando el bajo peligro que representa Omicron ...en personas vacunadas. Hay países que están levantando las restricciones por completo... ...porque el impacto de la crisis económica... ...ya empieza a ser... A, ...a tener un nivel de severidad... ...superior al nivel de impacto social de salud... ...en la gran población. Hay menos miedo al contagio... ...con base en esos datos. Ahora... Artículos científicos, ahí le va, de a uno por uno. Eh, artículo publicado en, la, en esta revista, ¿cómo se llama? Nature, <ríe> nada más y nada menos que Nature. De hecho, los tres artículos que le vamos a presentar son de Nature. Este primero es un artículo que ya fue revisado por expertos, que ya fue aceptado por pub para publicación, pero le hemos comentado que en una revista científica, incluso una que mire es de este gordo y sale una vez por semana, como Nature, se hace una cola larga de artículos aceptados para publicación. A usted le pueden aceptar un artículo y a lo mejor se lo publican en tres meses, o en seis meses, o en un año llega a suceder. Si su artículo ya fue aceptado, está muy bien escrito, muy bien, pues te aceptamos el artículo, pero la fecha tentativa de publicación es dentro de un año. Puede pasar. Obviamente en el caso de... Uh, eh, SARS-CoV-2 y en particular de la variante Omicron hay una consideración especial para publicar esos trabajos con mayor rapidez y hay otras consideraciones especiales por ejemplo, el de no cobrar por esos artículos <coughs> bueno, en este caso el artículo ya fue revisado ya fue aceptado ya está eh, programado para publicación pero como va a ser publicado dentro de varias semanas y esta información es de valor social inmediato, Nature, al igual que Science y otras revistas, ha tomado la determinación como consideración a la pandemia de, de COVID-19 a publicar por internet estos eh, artículos que van a tardar todavía semanas o meses en salir en papel. Entonces, lo que ve usted escuchar no es un artículo que esté sujeto a revisión, no ha salido publicado en papel por lo que le comenté. Pero ya está aceptado. Lo que hicieron estos investigadores fue comparar el trabajo que hacen las células B con respecto a, a SARS-CoV-2 en general y en particular a la variante Omicron. Se acordará usted que el sistema inmune tiene dos eh, especialidades diferentes. El sistema inmune eh, eh, innato o nativo y el sistema inmune adaptativo, el sistema inmune innato, ya sé que lo he repetido un montón de veces, pero mire, mejor lo repetimos de nuevo, no vaya a ser por allí que no se acuerde usted de cómo va el rollo o que usted nos haga el honor de escucharnos por primera vez. Total, el sistema inmune, que es el que nos defiende de las enfermedades infecciosas, tiene dos especialidades, el sistema inmune innato viene con nosotros de fábrica y reacciona siempre de la misma manera. Produce una serie de sustancias, muchas de ellas van a parar a la sangre, que de alguna manera estorban, a veces de manera muy efectiva, a un agente invasor. Virus que no están vivos, bacterias que sí están vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia de la acción del sistema inmune innato, ocurren una serie de cambios metabólicos que, entre otras cosas, producen escalofríos y fiebres. Ahora, el sistema inmune adaptativo va aprendiendo a combatir a las enfermedades de a una por una. Esto puede ocurrir porque se expone usted a una enfermedad y el sistema inmune adaptativo desarrolla rápidamente defensas contra ella o porque usted entrena por adelantado a su sistema inmune con una vacuna. Una vacuna es un simulacro de una enfermedad, es un simulacro bioquímico de una enfermedad. El cuerpo detecta sustancias que asocia con la llegada de un virus o una bacteria. Al reaccionar, el cuerpo encuentra al principio de la vacuna y ese principio de la vacuna entrena al sistema inmune adaptativo para enfrentar a un invasor. Ahora, ¿cómo le hace el sistema inmune adaptativo para enfrentar invasores? Tiene dos subespecialidades. Por un lado están las células B, hay varios tipos diferentes, toda una familia de células que en pocas palabras lo que hacen es desarrollar anticuerpos, que son unas proteínas chiquitas que se le pegan de manera muy específica a proteínas del agente invasor. Si esto ocurre de buena manera, la proteína de ese agente invasor queda inactivada. Y si esa proteína es crucial para que el agente invasor pueda meterse a nuestro cuerpo, el agente invasor queda invalidado también. Entonces las células B producen anticuerpos. Las células T se encargan de perseguir al invasor directamente. Si se trata de una bacteria, las células T se le van encima y las papilla. Si se trata de un virus, el virus se mete en una célula, se deshace dentro de la célula y el material genético del virus empieza a darle instrucciones moleculares a la fábrica de proteínas de la célula para que construya copias del virus. La célula se convierte en una fábrica de virus las células T detectan a estas células infectadas y las destruyen para que no sigan produciendo virus esa de manera muy, muy breve es cómo funciona el sistema inmune hasta dónde sabemos. Hay un montón de vericuetos más que ni le cuento. La inmunología es una disciplina súper apasionante que además está en continuo desarrollo. Gracias al desarrollo de técnicas nuevas que nos permiten explorar con gran detalle lo que sucede en el increíblemente intrincado galimatías molecular de nuestro cuerpo, es que estamos averiguando cada vez más. Sobre cómo le hace el sistema inmune para protegernos, y estamos desarrollando nuevas técnicas para aprovechar es, esos procesos en nuestro beneficio, para desarrollar nuevos tipos de vacunas, para desarrollar nuevas defensas contra enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso para empezar a comerle terreno a un problema que afecta a todo el mundo por igual, la vejez. Eso es otro rollo. Y tenemos que platicarle porque están pasando cosas emocionantes y eh, potencialmente peligrosas a nivel social, pero muy, muy emocionantes. Bueno, ¿qué onda con estos artículos? El primero trata sobre las células B, el primero de, de, de los tres que, que vamos a, a comentar a partir de este momento. Lo que hicieron estos investigadores es estudiar cómo es la respuesta inmune contra Omicron de gente vacunada, la que ha recibido dos vacunas y la que ha recibido tres vacunas encuentran que efectivamente Omicron es la variante del coronavirus que más fácilmente escapa a las vacunas, porque la proteína de... Pique, el virus tiene una serie de piquitos cuando se ve al el microscopio electrónico, por eso se llaman coronavirus, porque la silueta del virus se parece a, a las siluetas de las coronas que pintan en eh, eh, obras medievales, por ejemplo, las coronas que pinta el Yoto. Son unos disquitos con unos, unos piquitos. Así se ve al el, el microscopio electrónico clásico, al el microscopio electrónico de transmisión, como se llama una partícula de coronavirus. Bueno, la proteína de pico, la que le genera esos piquitos a SARS-CoV-2, es la que le permite al virus agarrarse a las células de nuestro cuerpo y poder infectarlas. Si usted bloquea esa proteína, bloquea al virus. Si usted desarrolla defensas contra la proteína de pico, pero aparece una variante del virus mutado que tiene proteína de pico diferente, las, los anticuerpos que se le pegaban bien al virus clásico ya no se le pegan también al nuevo virus. Eso es lo que pasa con la variante Omicron. De hecho, Omicron eh, eh, tiene casi cuatro, eh, eh, pues casi tres docenas, alrededor de tres docenas, de mutaciones en su proteína de pico con respecto a la variante original. Eso hace que le resulte más difícil a los anticuerpos pegársele a la proteína de pico. Y es por eso que esta variante puede infectar incluso a personas vacunadas. Ahora, lo que han encontrado los investigadores es que eso sí, un montón de mutaciones en la proteína de pico, pero hay una mutación en particular que tiene incluso un número de catálogo. Se llama G446S. Esa variante, esa perdón, esa mutación, ese cambio pequeño en la estructura de la proteína de pico en relación a la variante original, es a la que le cuesta más trabajo reconocer a los anticuerpos inspirados por las primeras vacunas. Los anticuerpos se pegan en muchos lugares de la proteína de pico, pero no se pegan en ese lugar, en ese rinconcito de la proteína de pico que se llama G446, S, que es en donde está es, es, eh, es, esa sección alterada de la proteína de pico en relación a la variante original. Y como esa región es fundamental para que la proteína de pico haga su trabajo, como esa región no queda bloqueada, la proteína de pico puede hacer su trabajo, puede fijar al virus en la superficie de una célula y la puede infectar. Aunque afortunadamente como consecuencia de esta y otras mutaciones, el virus ya no infecta a las mismas células, ya no ataca a las células en el interior de los pulmones, que es en donde hace el, el, el daño más grave, sino que ataca principalmente nariz, garganta y es por eso que las infecciones en general tienden a ser menos peligrosas. <coughs> bueno, lo que encuentran estos investigadores es que con una tercera vacuna la probabilidad de que el cuerpo desarrolle anticuerpos que bloqueen de manera razonable a, 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 la, a esta mutación en particular, a la G446S, aumenta la probabilidad de que el virus ...vea estorbado su esfuerzo para atacar a una célula. Aunque los anticuerpos no se le peguen bien bien a la proteína de pico de Omicron... ...si tiene usted dos vacunas, o de preferencia tres... ...las proteínas protectoras, los anticuerpos... ...se le medio pegan al virus en ese lugar. Y bloquean la proteína de pico. Entonces el virus, aunque logre tocar a una célula susceptible a veces no puede infectarla porque su proteína de pico no dispara, no se logra ferrar a la célula blanca. Esto, por cierto, y lo señalan al final de, de, la, de las conclusiones los autores, eh, dicen que con un eh, régimen de tres dosis aumenta muchísimo la protección incluso contra Omicron y además el estudio de los anticuerpos generados por la tercera dosis sugiere la posibilidad de crear una vacuna genérica contra todos los uh, eh, sarbecovirus, es decir, todos los virus del grupo de los coronavirus. Parece ser, y lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de, ese, de, 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 de estos años de pandemia, que existen ciertas regiones de la proteína de pico de todos los coronavirus posibles, de cualquier coronavirus que pretenda atacar seres humanos, hay una cierta región en la proteína de pico de, de cualquier virus eh, susceptible a atacar células humanas que no cambia. Entonces, si usted logra encontrar la manera de desarrollar una vacuna que genere anticuerpos que se peguen en ese rinconcito de la proteína de pico, le suena usted hasta por abajo de la lengua a los coronavirus. No importa de cuál se trate, si era todas las variantes de SARS-CoV-2 actuales o a cualquier variante futura que pudiera infectar células humanas. Y también le pegaría a los demás coronavirus que normalmente han producido solo catarritos. Y también podría proteger a una persona contra los otros dos coronavirus peligrosos que ya conocemos: el que producía el SARS esta enfermedad que apareció en, en Hong Kong a principios de este siglo y el MERS, esta enfermedad mucho más grave, afortunadamente casi no contagiosa entre seres humanos que apareció en Oriente Medio creo que es afortunado que no haya sido contagiosa porque esta enfermedad tenía un índice de letalidad del 50%, una de cada dos personas enfermas fallecía, es algo realmente serio bueno ahora resulta que este trabajo viene a confirmar una buena noticia que ya le habíamos dado antes, que hay motivos bioquímicos precisos para suponer que se puede fabricar una vacuna general contra todos los coronavirus. Y ahora lo que sigue es ver de qué manera se consigue que una vacuna desarrolle una defensa contra ese rinconcito particular de la proteína de pico. Gracias a la tecnología de las vacunas de ARN mensajero, es posible pensar en la posibilidad de hacer. Así que en una de esas, con todo este jaleo de las vacunas, que si va a la cuarta dosis y que no sé qué, ya ve todas las discusiones que hay por allí, a lo mejor resulta que pronto sale una vacuna general contra todos los coronavirus, y a lo mejor esa vacuna se pone por vientre nasal. ¿Qué le parece? Y se acaba tanta discusión tonta con respecto a este, a este rollo. Segunda noticia, segunda noticia, déjame ver. Esta, ¿no? Es esta. Es que tengo aquí un montón. Y todas están rete buenas. Este fue aceptado para eh, publicación apenas el 20 de enero de 2022, también para la revista Nature. También va a ser publicado a futuro y también Nature lo ofrece como un ar eh, artículo publicado por Internet en forma adelantada. Si ya no se le va a corregir ni una palabra, ni un punto, ni una coma este trabajo, ya se le consideró bueno. Solo que esté en la cola para salir en, 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 en papel y va a tardar. Pero eh, para facilitarle la vida a la comunidad científica se eh, eh, publica primero en, en forma electrónica. En este trabajo lo que se hace es estudiar la respuesta de las células T. Hay varios trabajos que están eh, estudiando la respuesta de las células T. Las células T son entrenadas por las vacunas contra SARS-CoV-2. Cuando le pone usted una de las vacunas contra SARS-CoV-2, ocurren dos cosas. Uno, sus células B aprenden a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico. Y dos, sus células T aprenden a pegarle a cualquier cosa que tenga el sabor de la proteína de pico. Entonces, la pregunta, híjole, pues la proteína de pico en Omicron está alterada, ¿qué tal si el sabor molecular, es una metáfora desde luego, ya no es reconocible para las células T. Esto sí sería muy malo porque se cree que la variante Omicron produce una enfermedad en la mayoría de los casos ligera, sobre todo en gente vacunada, porque las células T sí saben reconocer a las fuentes de, de, de virus en el cuerpo. Entonces, las células T sí están activamente destruyendo células enfermas. Aunque las, los anticuerpos generados por las células B no se le peguen bien a Omicron y, al, y, y los Omicrones logren infectar células, estas células son destruidas rápidamente antes que produzcan muchas copias del virus. Esto hace que la infección, pues sí, se inicia una infección, pero nunca es muy fuerte. Esto pasa, repito de nuevo, con gente vacunada. Insisto en esto porque no hay forma de justificar el no vacunarse. Punto. Bueno, regresando al, 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 al tema ¿cuál es el trabajo que hicieron sus investigadores? Bueno se ponen a estudiar cómo funcionan las células T de personas que han sido vacunadas encuentran que las células T activamente atacan a, que, a cualquier cosa que tenga proteína de pico de la variante original encuentran que las células T actúan de manera muy efectiva contra cualquier cosa que tenga el sabor de la proteína de pico de las variantes beta o delta. Y encuentran que la mayoría de las células T de las personas que participaron en este estudio, gente vacunada que ya tenía cuando menos dos dosis, encuentra que las células T de la mayoría de la gente ya vacunada responde muy bien a la proteína de pico de Omicron. <coughs> Entonces, con esto se confirma la teoría de que, por, de, de, de que en parte por eso Omicron muchas veces no produce enfermedad grave en gente vacunada. Las proteínas eh, protectoras, los anticuerpos, a lo mejor no funcionan muy, muy, muy bien, no todo lo bien que uno quisiera, pero las células T sí que saben reconocer a las células infectadas que están produciendo copias de Omicron, van y se las echan. Y con eso contienen la infección. Este artículo confirma esa teoría. El último artículo fue aceptado en el 25 de enero y se aceleró su revisión para permitir su publicación en línea el día de hoy, acaba de salir está calientito. Lo que encuentran estos investigadores es que el efecto de las vacunas contra la variante Omicron es mejor del esperado. Encuentran, por ejemplo, que las células T logran reconocer al, a, a, al, a cualquier fuente de infección por Omicron con un 84% de efectividad, hasta entre un 82% y un 84% de efectividad. Una célula se infecta, o usted lo vacunan contra las variantes clásicas, con las vacunas que ya conoce usted. Se enferma de Omicron, es decir, se mete Omicron a su cuerpo, se meten varios virus en distintas células y las células se ponen a fabricar copias del virus. Esas células son reconocidas por las células T y van a ser destruidas. El índice de efectividad de este proceso de reconocimiento es de entre el 82 y el 84%. Las células T no acaban reconociendo bien al 100% de todas las células infectadas, pero sí a mucho más de tres cuartas partes de todas las células infectadas. El resultado es que al poco tiempo de haberse iniciado el, el, el jaleo, la mayoría de las células que se han infectado por Omicron ya fueron detectadas y destruidas por las células T. Escaparon algunas, pero no suficientes para establecer una infección definitiva. Este otro trabajo vuelve a confirmar lo mismo. Lo que ya habíamos observado antes nos permite entenderlo mejor. Si tiene usted las vacunas encima, de la manera apropiada... La probabilidad de enfermar seriamente de COVID-19 con la variante Omicron es muy baja. Ya entendemos por qué. Entonces, conclusión de conclusiones. Cálmese, por favor. Las noticias son buenas. Vamos ganando la lucha contra SARS-CoV-2. Obviamente necesitamos disciplina, hay que vacunar a 8 mil millones de personas. Ya sabe que somos, lo que hemos dicho muchas veces, que somos buenos para producir y malos para repartir. Mucha gente no ha recibido vacuna porque no puede. Por favor, si usted es de los que no se ha vacunado, que le dé vergüenza. Hay millones de personas ansiando tener una vacuna. Usted que tiene oportunidad de acceder a ella, por favor, póngasela. ¿Sí? Bueno, esa es una conclusión. Otra conclusión. El conocimiento que estamos ganando día a día sobre SARS-CoV-2 es valiosísimo. Gra Hemos ido armando un rompecabezas de conocimiento alrededor de SARS-CoV-2 que nos permite ya señalar puntos en la proteína de pico en donde es muy probable que podamos eh, encontrar la manera de bloquear cualquier infección de cualquier variante actual o futura. Si, logramos si esto lo confirmamos y logramos hacer una vacuna que bloquee esa región particular de la proteína de pico, se acabó el problema de tener que vacunarse de nuevo si aparece una nueva variante. La vacuna va a proteger contra todas las variantes. Que a lo mejor las vacunas hay que refrendarlas cada cierto tiempo, pues sí, pero va a ser la misma vacuna. Y de nuevo, como comentamos hace rato, ese refrendo podría quizá realizarse en forma de una vacuna intranasal, que sería mucho más fácil de aplicar. Así que, eh, anímese, si quiere preocuparse, mire, hay montones de cosas de qué preocuparse, el ecosistema, los pleitos entre Rusia y la OTAN, eh, lo, eh, busque otro motivo de preocupación, pero por favor, de esto no se preocupe, solamente ocúpese, vacúnese, mantenga la sana distancia, use la mascarilla, hágale caso a las autoridades de salud y finalmente, y otra vez lo mismo, mantenga la calma.